0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Вести ФМ Это диалоги о рыбалке В студии Алексей Гусев И Гия Саралидзе Всем привет Решили мы с Алексеем все-таки На волне успеха на, на волне предыдущей успеха программы. <свят> программы о раках <свят> развить успех, и все-таки поговорить. А мы тогда, честно говоря, планировали поговорить и о раках, и о крабах, вообще о членистоногих и <свят> ракообразных. Вот. Но тогда все началось и закончилось раками. Поэтому мы хотим вот все-таки восполнить следующий... этот информационный пробел. пробел. Да, и поговорить. Причем он, он не только информационный, он еще культурно-кулинарный. Да, безусловно. Я получил. Наверное, один из самых серьезных Таких <с radio> фидбэков, что называется Мне даже Человек, которого я не знаю, который подвозил С которым мы познакомились в процессе Передвижения из точки А в точке Б Он сказал, да, я слушаю идеологию рыбалки Тут про раков слушать невозможно Как захотелось раков Ну, осуществил он вами. Ну, наверное, я надеюсь, во всяком случае Давай начнем с креветок тогда У меня есть замечательная история про креветок Я как-то там в самом начале 90-х годов попал в Крым, Uh -huh. Вот, приехал. Ну, там полудела были, пол полуотдых такой, непонятно. И что-то настроение было такое какое-то совсем не очень хорошее. А еще это Крым, вот начало 90-х годов, не все в порядке было. И тут вдруг, вот в этом настроении пребывая, я наткнулся на бабушку, которая подавала креветок. Они были: маленький, ну, совсем маленький, круче.
1: Черноморская такие. креветка вообще не
0: отличается королевскими размерами. Ну, ты знаешь, я приобрел кулек этих семечек креветка. И ты знаешь, настроение как-то улучшилось. <с> я очень люблю, да, и мы вместе по-разному готовили этих креветок, да, употребляли да. и так далее. Ну, давай действительно начнем с креветок.
1: Ну, я так скажу, что для морской ловли рыбы креветка – это самая записная насадка. Если для пресной воды это червяк, вне всякого сомнения, то для морской это креветка. При этом подходит как вареная креветка, так и креветка зелененького, такого зеленоватого цвета не вареная а рыби, морской видимо, по барабану. Не сей. Но есть, да, но есть нюансы. Есть нюансы.
0: я про есть кутума. Нюансы, Если кутума,
1: мы вспомним, и, вот да, тот, вот, вот, конечно. Там ну, ему нужна
0: живая креветка, Без обязательно, чтобы она была так. живая. И еще одну. Вот это удивительно. Там очень такой у нас был специалист из местных рыболов. Он сказал, что обязательно надо отрывать вот какие-то жесткие это усики. Совершенно верно. Потому что... Я, я ему спрашиваю, подождите, ну он же питается креветкой? Ну, там же это живой клетки, кто, не, ему, кто отрывает, ему там отрывает эти усики? Он говорит, не знаю, но с усиками клюет хуже. Он, говорит, подходит, колется об него и уплывает. Я помню этот разговор. Конечно, это воспринимается как рыболовная
1: байка, но она безупречна с точки зрения исполнения. Так он же делом доказывает. Ты же помнишь, он ловил, а рядом стояли уже скаменники, и ничего Когда мы второй раз
0: приехали и ловили кутума, нам... Ровно такую же историю рассказать, и сказать, надо отрывать эти музыки. Ну, нет оснований не верить людям. Ну, так значит так, очень, очень поучительно.
1: Но ну, раз люди многолетним опытом доказывают, опять же, оно, видимо, передается от отца к сыну. Тот, кто выполняет ритуал, тот молодец. Я, как правило, с креветкой обходился без всяких таких изысков, ничего я не отрывал, не отрезал, просто насаживал на крючок, и вот недавно совершенно мы были в Дагестане, в Махачкале, Та прекрасная история совершенно, Валера Крупенин, наш один из героев программы, зрители знают его, его легко отличить от других, такой рыжий, рыжий симпатичный парень викинг, но он так увлекся, ловлей креветок, что прорыв забыл. А там можно было ловить прямо вот с очком обычным. Ну, даже не с очком, а под сачком обычным рыболовным подсачиком Колышется Какая-то растительность, которая приросла к прибрежним камням, и прям туда опускаешь, оп, и вынимаешь, и они запутываются в этих нечатых водорослях. И выбираешь креветочек, и вот он восхищался просто. Ему так нравился что живая креветка, возможно, первый раз в я Вот так вот. Не в магазине он насаживал ее на крючок, радовался. Ну, в общем, получал человека человек удовольствие. И креветок много. Креветок много разных видов, но мы-то знаем их в основном по кулинарным прилавкам. Да, Магазин всякие тигровые королевские и прочее. На самом деле там можно запутаться в этом разнообразии но для нас важно то что ее придя на морское побережье можно совершенно спокойно добыть при помощи подручных средств что конечно сильно облегчает процесс ловли потому что рыба вне всякого сомнения с большим удовольствием клюет на привычный для себя пищевой объект чем на какую то имитацию а дальше предлагаю поговорить о креветке больших размеров. Называется это тварь лангуст. Вырастает она, ну, до размеров метра почти. То есть креветка метрового размера. Прекрасная вещь. На самом деле, гос больше похож на омара без клешней. Да, это правда. На омара без лишней. Но, по сути, вот, вот такая здоровенная креветка. Хорошо мы знакомы с этим зверем на Кубе. Неоднократно снимали его под водой. Поскольку прозрачность воды позволяла. И позволяла отсутствие людей. Происходило это в любимом много месте, о котором я сто раз уже говорил, сады королевы, потому что там заповедник во всех остальных местах Кубинского побережья лангустов радостно съели. Были мы на ферме, которые выращивают этих ракообразных, но получилось так, что мы увидели пустые клетки, видимо, сезон закончился, там ходил злобный пеликан, на всех шипел, совершенно людей не боялся, кормился с рук, ну, лангустов куда-то увезли, но ну, в общем, разводят, разводят кубинцы, считается это замечательным деликатесом Все люди, которые ловят лангустов, считаются браконьерами, но кубинцев это не останавливает, потому что очень кушать хочется Очень хорошие съемки получились, когда одного из этих лангустов мы поместили на борт катера и Андрей Щукин, наш подводный оператор, выяснилось, что прекрасно снимает и на воздухе, на свежем воздухе. И он снял макросъемки, глаз, жвал, мандибул и, и всего того, что составляет челюстной аппарат этого зверя. Но фильм ужасов конкретный получился но при максимальном приближении. В общем, такое существо серьезное. Я могу сказать, а к чему это говорю, что... Креветки-то маленькие, но, в принципе, у них все то же самое строение. Если так увеличить до размеров метр, ну <laughs> да. то будет ого-го. Но в креветке что едят? Да? Раковая шейка, да? хвостик. Хвостик. Да, так воно лангусты, а хвостик да? такого размера у хорошего. Да? Достаточно на небольшую компанию из трех взрослых мужиков. Но иначе белковый удар. Там много не съешь. Много не съешь. Но и понятно, что мясо его можно использовать для того, чтобы ловить рыбу, но никто этим не занимает. Не делится рыболов с рыбой вот этим морским деликатесом. Как готовят? Готовят, ну, дело в том, что испортить хорошую лангуста Невозможно. Так же, как и хорошую креветку. Достаточно термической обработки. Готовят в кокосовом молоке, готовят в разных соусах с добавлением папай, манго и всякой всячины. Ну, короче, любые специи совершенно спокойно можно добавлять. Мне больше всего понравился такой рецепт. Поскольку там группа неопитаемых островов, в этом Хардина с рейна то специально для туристов на каких-то островках устраивают такие места где можно развести костер и потом легко песочком его присыпать и вот свежий лангуст, просто запеченный на углях это что-то это пища богов амброзия с нектаром сладким фантастической вкусноты Фантастическое, особенно когда сидишь, а песок нежнейший, там, мельчайший, море спокойное, над тобой колышется пальмы, висят кокосовые орехи, и ты ешь вот этого вот запеченного, обжигаясь. Но, а запекают как их? Просто, просто. Их...
0: Солить не надо, потому что ну в море но вода как -то разру... Вот я видел, как-то разрубают. разрубают.
1: Разрубают исключительно для того, чтобы было удобно есть. Да?
0: Просто ты Р... как в тарелке. Р...
1: Получается, тарелка переворачивает на спину, разрубают вот этот вот хитинчик повдоль. Да? И получается, что когда он запекся, ты просто этот хитинчик разворачиваешь в обе стороны, но ну, и дальше... Пальцами выковыриваешь мясо, оно такое волокнистое, нежное, да? восхитительно, просто восхитительно. Кто питается лангустами, я спрашивал у нашего рыболовного гида, он говорит, а кто же откажется от такого деликатеса, рыбы, конечно... Тоже питаются. Правда, я не знаю эту рыбу, которая в состоянии с серьезным большим лангустом справиться. Плавает он, кстати, довольно шустро. Ну, как и положено, всем ракообразно. Головой назад, хвостом вперед, Но при этом хвост изрядных размеров. Он так энергично машет им, что чук чук Наш оператор на ластах едва за ним поспевал. В общем, погонялся за ним. Живут они там практически повсюду. Но, конечно, предпочитают укрытие. То есть, где есть какой-то затишок, какое-то укрытие. По каким-то причинам на дне, там, недалеко оказалась бетонная плита. Ну, такого размера, там, полтора на полтора. И вот под этой плитой поднять ее, конечно, было невозможно. И... Но туда всякие лазы были. И, похоже, там у них коммуналка серьезная у этих лангустов. Но теперь крабы. Крабы. Теперь крабы. очередь крабов. С крабами масса у меня было всяких любопытных встреч. А, но я думаю, что самый популярный это краб, который у нас на слуху, камчатский. Камчатский, конечно. Помнишь, в свое время, сейчас не знаю, не обращал внимания, были консервы. Особенно к Новому году старались их приобрести. Они так и назывались чатка. Чатка, да. Чатка, то есть кам. И сейчас есть. Кам. Отвалилось, потому что это камчатка. Крабы чатка. Вот. Заготавливали их, естественно, на Камчатке Как легко догадаться, камчадалы э, за крабами в магазин не ходят А выходят прямо в Авачинскую бухту При этом э, видно рыболовов и краболовов Одни э, идут налегке со стульчиком, а другие сразу с котелком и треногой То есть это совершенно обычная история Как выглядит э, пикник у жителей Петропавловского камчатского и их гостей они выходят на побережье, там галичный такой бережок, ставят треногу, разводят костер, вешают котелок, наливают туда воды, и один из компаний отправляется прямиком в море, и через какое-то время приносят крабов, опускает этих крабов в уже кипящую воду, и пикник считай состоялся. Красиво живут. Красиво жить не запретишь.
0: Да. То есть это в любом месте можно так пойти? Или все-таки места знают? А, ну, я, я думаю, что не в любом.
1: Но дело в том, что они и краболовки ставят, которым надо какое-то время побыть в воде для того, чтобы краба туда заползли Но ну, и каким-то образом ловят их руками, Но ну, видимо, знают Я небольшой знаток, я большой ценитель <связать> 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 кулинарных достоинств <связать> <связать> этих членистоногих Действительно, крабы очень вкусные на Камчатке Но камчатским крабам они предпочитают краба, который называют «королевский» Он а, не то чтобы поменьше, он размером-то такой же, просто размах рук и ног у него не такой значительный. И он очень шипастый, такой весь-весь-весь в шипиках. Вот они считают, что и едят не только мясо, которое находится в ногах, но и под панцирь забираются, и ковыряются в этом мясе, и причмокивают, и говорят, что очень вкусно. Согласен, согласен, трудно спорить. Примерно такая же история на Захалине. Там тоже есть и Камчатский краб, и Королевский, и они тоже мне говорили, ребята, которые на Сахалине нас приглашали и возили повсюду, что вот Королевский, это правильный. И ровно такая же история. Когда мы поехали за крабами, то взяли с собой ведро и треногу, и тут же развели костер. Но С нами были подводные охотники и дайверы, и у нас проблем с крабами не было, они просто руками. Банально их наловили, при этом у дайвера же, какая прелесть, у него есть возможность выбрать, то есть это такой огромный магазин, шведский стол, шведский стол совершенно, и он вот так, так,
0: этого не, до Камчатского не берем, давай-ка возьмем нашего Сахаринского
1: Скажи, королевского
0: краба. Давай сделаем небольшую паузу, она просто необходима, сейчас у нас новости, после новостей вернемся, продолжим.